0: Encaminhar essa mensagem, mas eu louvo a Deus por sua vida, por sua fidelidade, pela pessoa maravilhosa que o nosso irmão Ademar Ferreira é. Quantos que confirmam isso? Conhece o nosso irmão Ademar? É uma bênção para nossas vidas, não é verdade? Então nós vamos fazer uma oração para trazer a mensagem desta manhã, cujo título é Porteiros, a quem Deus confia o cuidado de sua obra convido a que você abra a sua bíblia no primeiro livro das crônicas reais capítulo de número 9 primeiro livro de crônicas capítulo de número 9 e se você puder ficar de pé, aqueles que assim puderem fazê-lo, eu convido a que nós possamos ler juntos o verso de número 17. E assim diz a palavra de Deus. Os porteiros, e aí você vê o termo em hebraico, shower, salum, acubi, Talmão e a irmã e os irmãos deles, Salum era o chefe. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã, edifica a nossa alma, fortalece a nossa fé. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem sentar O texto da palavra de Deus está falando dos porteiros do tabernáculo. E a Bíblia dá tanta importância aos porteiros que cita o nome de cada um deles. O termo porteiros, eu coloquei o hebraico aí, shower, não apenas significa aquele que abre a porta, mas aquele que guarda a porta, ele protege a porta. Os guardas da porta, então, os porteiros, têm a função primeva, primária, inicial, de guardar a porta, guardar o acesso a determinado local. Não é qualquer um que vai entrar. Existe um porteiro para filtrar a entrada. Olha, você pode entrar, você pode não entrar. Por isso, a Bíblia também o chama de guarda real. Aliás, é interessante que no, no COB, na classificação, no, no CBO, Classificação Brasileira uh, de, de Ocupações, o porteiro e o vigilante, o sentinela, ocupam o mesmo número de categoria, que é a categoria 5.174. Eles têm a mesma categoria, o, o vigia e o sentinela, do porteiro, porque o porteiro está guardando a função inicial dele. Ele tem uma segunda função, o porteiro geralmente exerce, que é a função de zeladoria. Ele zela pela manutenção daquele local que está guardando a porta. Então, o porteiro ele pode se ocupar da porta, ele pode zelar por aquele patrimônio, e existe uma terceira função que o porteiro exerce, que é do concierge. Essa conciergeria, ele vai fazer no sentido de atender a pedidos, sejam dos, dos moradores, sejam dos hóspedes, um pedido externo, você pode me ajudar com isso, pode me ajudar com isso na minha casa, ou pode me ajudar isso é, indo ao mercado, ou comprando uma coisa, ajudando... Então, faz serviços externos, seja para o morador ou seja para o hóspede, por exemplo. Então, os porteiros são pessoas que fazem muitas funções e são pessoas que a gente gasta pouco tempo com eles, porque, geralmente, por eles estarem na frente de nossas portas, nós... Vamos para a nossa casa, objetivando chegar logo onde? Em nossa casa. Então, a gente chega, dá um bom dia, uma boa tarde, boa noite, dá um cumprimento, mas nosso objetivo não é parar na portaria, nosso objetivo é chegar no nosso aposento, não é isso? Então, são pessoas, os porteiros, que eles têm uma função muito importante em nossas vidas e valorizamos pouco essas pessoas, falamos pouco com elas, muitas vezes só nos apresentamos às pessoas por uma necessidade e não valorizamos tanto, mas são pessoas que estão cuidando de nossas vidas. A Bíblia valoriza o porteiro, e a Bíblia, ela cita o nome dos porteiros, e os nomes dos porteiros mostram muito sobre a quem Deus chama para trabalhar na sua obra, porque muitas pessoas, elas pensam, ah, mas o porteiro, ele não não pode trabalhar em outras funções da obra da casa, Não, não, Olha, existem muitas pessoas que começam uh, na portaria, mas têm muitos talentos e desenvolvem seus talentos em outras áreas. Por exemplo, eu coloquei alguns... Estou botando uma fo- algumas fotos de algumas pessoas que começaram a sua vida sendo porteiros. Esse homem daí, talvez alguns conheçam, é o Avigdor Lieberman, que é o ministro da defesa de Israel. É o homem que tem mais poder depois do ministro da Defesa dos Estados Unidos, é esse homem, ministro da Defesa de Israel. Ele tem um poderio bélico nuclear muito grande. Ele comanda as ações de defesa de Israel, dos exércitos de Israel. E hoje, ele começou como porteiro. E hoje, ele é ministro da Defesa de Israel. Al Capone, Al Capone todos conhecem como o maior mafioso da história, não é isso? Todo mundo já ouviu falar de Al Capone, a máfia de Chicago. Uma coisa é certa. Ele era uma pessoa que não tinha um bom caráter, era um assassino, era uma pessoa cruel, mas era uma pessoa inteligente. O sistema administrativo dele, a rede administrativa, os anos que ele conseguiu desenvolver e multiplicar aquilo, claro, com com violência, mas outros tinham feito isso, e não cresceram tanto como ele. Ele era um porteiro. Atores que hoje nós conhecemos nos filmes eram porteiros. Por exemplo, Vincent Donofrio, que você está vendo, de uma série muito conhecida, Lei e Ordem, era porteiro antes de ser ator. Um outro porteiro que se tornou ator foi o Dennis Gandolfini, que fez aquela série também de mafiosos dos Sopranos. Um outro porteiro que se tornou ator é o Mike Clark Duncan. Ele é o Lutero de Missão Impossível. No Missão Impossível, ele é o Lutero, é o que está sempre junto ali com o Tom Cruise, ele era porteiro antes de ser ator. E desenvolveu seus talentos, é um grande ator. Vin Diesel, talvez um dos mais conhecidos atores, que a juventude mais preza, ele começou a sua vida sendo porteiro. E hoje é um grande astro de Hollywood, uma das pessoas mais conhecidas de todo mundo. E esse homem daí? Alguém conhece? O Papa Francisco I. O Papa Francisco I nem sempre foi sacerdote da Igreja Romana. Ele, antes de ser sacerdote da Igreja Romana, ele teve uma uma vida pregressa, depois ele entrou no seminário, depois ele se tornou seminarista. Antes dele se tornar seminarista, depois frei, depois crescendo ali até se tornar padre, padre de Buenos Aires, cardeal e agora papa da Igreja Católica Romana, ele foi porteiro. Nós não valorizamos pessoas porque passamos rapidamente por elas, mas os porteiros são reconhecidos na Bíblia. E a Bíblia mostra que os porteiros e esses porteiros do tabernáculo eram pessoas que é interessante notar que tinham um referencial comum. Não sabemos se eram irmãos, não eram, não eram irmãos, Alguns, a Bíblia destaca os nomes dos pais, mas não sabemos se tinha um parentesco entre eles, o que eu queria dizer, mas algo comum nos assombra nos nomes deles. É o significado, a origem dessas pessoas, que Deus escolheu para cuidar do seu tabernáculo, que Deus escolheu para cuidar da arca que estava no santo dos santos, no lugar santíssimo. Deus escolhe pessoas, nem sempre as pessoas que nós escolheríamos. Deus escolhe pessoas que nós, muitas vezes, não damos valor. Deus escolhe vermezinhos de Jacó, Deus escolhe os gideões, o menor da menor das tribos. Deus escolhe. Ah, pastor, mas eu não sou uma pessoa capacitada, eu não nasci no lar evangélico. Ah, pastor, eu sou uma pessoa que tem um passado terrível. Olha, pastor, eu já roubei, meus amados irmãos, entre nós aqui, eu não posso comentar naturalmente por questões éticas, foi um compartilhado em gabinete, então fica apenas no gabinete, mas nós temos sentados aqui, desde um assaltante de bancos, que foi conhecido nacionalmente, desde prostitutas, que nós temos também, e compartilhou aqui, naturalmente, preservamos essa identidade, até ex-delegados da polícia, e estão convivendo entre irmãos. A única coisa que sabem é que são irmãos em Cristo, lavados remidos pelo sangue de Jesus, que Jesus transformou, capacitou, e os uniu como família, somos uma família. Agora, para muitos, o passado... É um fardo que não os permite avançar mais na obra de Deus. Porque eles falam, não, eu sou uma pessoa que tive um passado ruim, eu não posso me envolver na obra de Deus, eu não vou ter futuro na obra de Deus, eu não não posso servir no no ministério. Ah, eu não tenho primeiro grau, eu não tenho instrução, eu não tenho, meus pais me abandonaram, eu tenho doença, eu tenho limite, eu já fui isso no passado. Porteiros, Deus escolhe pessoas. E quando escolhe, Deus vai trabalhando elas. Eu me lembro, por exemplo, não apenas Deus escolhendo os ideões da vida, não apenas Deus escolhendo tantas pessoas que nós não escolheríamos, o Senhor Jesus escolhendo 12 discípulos, dentre pescadores, coletores de impostos, que eram pessoas muito mal vistas, entre o povo, os povos colonizados, que eles coletavam os impostos colonizadores, mas também Deus chamou o traidor, o Judas, lá da cidade de Iscariontes, daí o nome dele ser Judas Iscariotes, Jesus chamou ele, deu oportunidade a esse homem, Davi, o rei Davi, a Bíblia diz que quando ele vai para aquela caverna em Adulão, a Bíblia diz que foram ter com ele pessoas endividadas, pessoas desanimadas, pessoas abatidas, pessoas derrotadas, falidas, e esses homens se transformam nos valentes de Davi Davi pega esses homens ah, eu sou falido Davi eu perdi tudo Davi eu, 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 eu naufraguei na vida mas a vida não, mas você é o homem que eu quero porque Deus valoriza aqueles que o diabo quer colocar para baixo nosso Deus é um Deus que levanta e nós começamos a ver a relação dos porteiros do tabernáculo e nós vemos exatamente isso, olha os nomes primeiro A Bíblia diz nesse texto, do versículo 7, versículo 19, o seguinte. Os porteiros, Salum, começa com Salum. Salum, filho de Coré, filho de Abiazaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coreitas. Meus amados irmãos, esse homem era descendente de Coré, Número 16 mostra que Coré fez uma das mais violentas rebeliões da história bíblica. Coré se levantou para derrubar Moisés e o alastro foi tão grande que contaminou milhares de pessoas em Israel a tal ponto de Deus quando interveio contra a murmuração abriu a terra e engoliu os murmuradores milhares morreram por causa da rebelião de Coré. Milhares de seus parentes. Aí as pessoas falam, aí os coraitas, aí, os coreitas, não confia neles não, são descendentes de Coré. Ali ó, esse daí é descendente de Coré, não confia nele não. Aí Deus fala, olha, Salum, Salum vai ser porteiro, vai cuidar da minha casa. Eu quero esse homem. Mas, peraí, ele é descendente de Coré, um murmurador. Meus amados irmãos, a Bíblia fala sobre tanto murmuração. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, a Bíblia diz que a murmuração, a rebelião, é como o pecado de o quê? Feitiçaria. A Bíblia diz em número 17 que a característica da, da, da rebelião é a murmuração. O que é murmurar? Murmúrio. É falar baixinho. A Pessoa fala assim: Olha, você sabe o que que ele está fazendo. O nome disso é murmurar, é quando você fala com o objetivo que algumas pessoas não ouçam. A característica do rebelde é que ele começa a sua rebelião através de murmúrios, falando nas costas. Números 17 fala sobre isso, e Números 20 diz que esse foi o motivo pelo qual o povo de Israel, na sua maioria, não entrou na Terra Prometida. Deus prometeu a Israel, vocês vão sair do Egito e vão entrar na Terra Prometida por causa da murmuração. Números 20, eles não entram na Terra Prometida. Nós temos o caso do Pão Vil, que eles reclamam. Números capítulo 21, Deus levanta aquela serpente de bronze no deserto para olharem a Neustã para que eles fossem curados daquelas picadas. A murmuração, ela traz grandes prejuízos. A Bíblia diz, no livro dos Salmos, capítulo 68, capítulo 68, que os rebeldes habitam em terra estéreo. Eles vão produzir, mas espiritualmente não produzem nada. Eles só criticam as lideranças, a criticam o líder da oração, a criticam o professor de a criticam o pastor, a criticam o líder de casais, a criticam. só sabem criticar. A Bíblia diz no Salmo 68 que são terra estéreo. Mas Deus não fica impassível a isso. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 17, que o objetivo do murmurador é sempre fazer o mal. E a Bíblia diz, e por isso enviarei mensageiros cruéis contra ele. O murmurador, o rebelde, ele não fica impassível diante das ações de Deus. Mas, a Bíblia diz, que a rebelião é como uma doença, mas ela tem cura. Se a pessoa tiver a oportunidade, porque a Bíblia diz, no livro do profeta de Anatote, o profeta Jeremias, no capítulo 3, ele diz assim, olha, vinde, rebeldes, e curarei-vos, e vos curarei de vossa rebelião. Deus, ele promete, nesse capítulo, curar os rebeldes que se arrependem de seus caminhos errados. Por isso nós temos o Salum. Alguém na família de Salum se acertou. A Bíblia, olha que coisa interessante, a Bíblia fez questão de colocar a ascendência de Salum. Olha, Salum é descendente de, de Coreia, é um coraíta. Deus está falando o seguinte, olha, eu sou um Deus que dá novas oportunidades. Ah, teu bisavô pecou, teu pai pecou, mas Deus dá nova oportunidade. Deus pode transformar vidas através de você. Por quê? Porque Deus é um Deus que transforma maldições em bênçãos. Não é isso que está escrito em Neemias, capítulo número 13? Ó Senhor, tu que transformas, tu transformaste maldição em bênção. Rebeldia. Há vários tipos de rebeldia, Ezequiel, por exemplo, no capítulo 2, fala que existem nações rebeldes. A questão das nações é muito interessante, estamos falando nessa época de eleições, é muito interessante isso, porque você fala, mas como é que vão ser julgadas as nações? A Bíblia diz, que fala sobre alguns julgamentos. Já falamos várias vezes sobre eles. Temos o julgamento dos anjos, 1 Coríntios capítulo 6. Temos o julgamento do mundo, também 1 Coríntios capítulo 6. Temos o julgamento do grande trono branco em Apocalipse, capítulo número 20. Nós temos o, o julgamento de Satanás, Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Nós temos o tribunal de Cristo, onde Cristo será juiz, segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Cristo vai julgar os salvos, os santos. Mas nós temos dois julgamentos que são específicos às nações. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo número 22, que haverá um julgamento para a nação de Israel, e a Bíblia diz no Evangelho segundo Mateus, o Senhor Jesus que fala sobre isso, Mateus capítulo 25, que haverá o julgamento das nações. As nações serão julgadas. Por isso que é importante definirmos os nossos governantes, porque uma decisão de um governante, ela pode trazer prejuízos ou benefícios à uma nação. veja você, por exemplo, governantes de determinados países que tomam decisões que se norteiam, norteiam a economia do país e a população fica com fome. A população tem que emigrar. A população começa... As pessoas... Estava lendo uma reportagem. Pessoas não conseguem comer. Vão fazendo uma sopa, colocando qualquer coisa para ter sabor. Mulheres de família começam a se prostituir para ter um dinheiro para sustentar os filhos. O desespero, porque um governante tomou a decisão. Um governante como Adolf Hitler toma uma decisão nos anos 30 e aí coloca toda uma nação destruída, arrasada, gerações exterminadas por sua decisão. Stalin, Stalin, com aquele regime de terror, ele começa a, a, a fazer a, imigrações de massa entre as populações, destrói famílias. Mao Tse a Revolução Cultural, em 1966 manda fechar as faculdades, manda matar professores, matar empresários, tudo que parecesse burguesia, atrasa o país que está recuperando agora, como recupera? Decisões de um homem, de uma pessoa no comando. E aí, muitas pessoas, então, o julgamento de nações, meus amados irmãos, esse homem, ele podia ter uma herança na sua vida, mas, esse homem decidiu servir ao Senhor. Eu falei das nações porque eu falei de Ezequiel, capítulo 2, que existem nações rebeldes, mas Ezequiel, capítulo 3, fala de outro tipo de rebeldia. A Bíblia chama casa rebelde. Rebeldia na própria casa de Deus, na própria família de Deus, no próprio povo de Israel, na própria igreja. Há casas rebeldes onde pessoas se rebelam contra o Senhor. É por isso que nós temos que olhar pelos nossos líderes o apóstolo Paulo faz uma oração muito interessante. Ele fala para o Senhor ali, Atos capítulo número 15, Senhor, me livra dos rebeldes que estão lá na Judéia, eu preciso de libertação dos rebeldes, eles estão me atrapalhando demais. Nós temos que orar para Deus libertar da rebelião. Mas o Deus que cura o rebelde é o Deus que dá nova oportunidade. E o primeiro porteiro mencionado é um descendente de rebelde, mas Deus fala, não, Ninguém olha para você com bons olhos, mas eu olho. Os teus parentes, eles comeram uvas verdes, mas os os seus dentes vão ficar bem. Você não vai ficar com cárie por causa do que que eles comeram coisas erradas lá, não. Eu vou te dar novas oportunidades. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Ah, pastor, mas a minha família tem uma maldição que acompanha muitos anos. A Bíblia fala sobre a maldição que acompanha até a terceira ou quarta geração. Isso está no livro de Êxodo, capítulo número 20. Mas a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor acompanham até mil gerações. Amém. É muito maior. O fato é que o que impede, o que decreta o fim dessa maldição é estarmos lavados pelo sangue do cordeiro. Aí vem e passa por sobre você. Porque o que habita no esconderijo de Altíssimo Olha, praga nenhuma alcançará a tua tenda. Eu creio no Salmo 91. Então, ah, mas o meu parente, meu avô, meu bisavô, meu pai, minha mãe. Peraí, mas eu habito no esconderijo do Altíssimo. Ah, essa praga não vai chegar na minha tenda. Ia chegar, mas por Jesus não chega mais. Salum mostra isso. Que a maldição da rebelião cessa, porque Deus chama Salom. Há um outro nome, muito interessante, que está em hebraico, e o texto diz, Acubi. Olha que coisa interessante. Acubi, em hebraico, significa traidor, traição, traiçoeiro. Olha o nome que o pai dá para o filho dele. Traição, traidor, traiçoeiro. Que pai daria um nome para o filho de traiçoeiro? Você daria um nome para o filho assim, traiçoeiro? Se você soubesse que o nome do seu filho significasse traiçoeiro, você colocaria assim? Por que, que o pai vai colocar o nome do filho de traição, traiçoeiro? Eu só posso supor uma coisa. A única ideia que eu posso supor é que quando essa criança estava crescendo, ou nasceu, o pai percebeu que não tinha nenhuma característica dele ou da mãe. Nenhuma característica fenótipa, nenhuma característica... Ele falou, espera, esse não é meu filho. Então, esse é fruto de traição. Deve ter tido algum problema lá atrás. Porque, para botar o nome de, do filho traiçoeiro, traidor, na infância, pode ter tido outro motivo, mas eu não consigo alcançar. O fato é que traição é algo que machuca demais, não é verdade? Quem já foi traído sabe como dói. Aliás, na face da terra, a primeira família, ela tem uma tragédia. E essa tragédia se pauta na traição entre dois irmãos. Quem traiu Abel? Caim. A primeira traição acontece dentro da família. Olha que cena triste, dois irmãos. Traição. Nós temos a traição também muito triste, a traição que se encontra em Gênesis, capítulo 34, a traição aos Siquemitas, Simeão e Levi, eles traem os Siquemitas para vingar de Iná, e aí nós temos outra traição, eles se movendo para matar outras pessoas, coisa triste, Miriam, números capítulo 15, Coré, números capítulo 16, tantas traições, a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 13, que os falsos profetas são traidores, a Bíblia fala sobre isso. Nós temos, por exemplo, 1 Samuel, capítulo 23, a traição dos Efeus. Os Efeus chegaram para Saul e falaram, olha, Saul está procurando Davi? Ele está com a gente, Ele está lá, pode ir lá, o senhor vai encontrar. Davi confiou nos Efeus, mas os Efeus, eles deduraram Davi. Traidores, não ficará barato. Joabe a Abner, já em 2 Samuel, Joab, Abner, vem cá, quero conversar contigo em particular. Ah, mas estou com o meu pessoal aqui, meu guru. Não, 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 uma conversinha contigo rápido. Quando chega ali, enfia a faca no seu estômago e mata Abner. Traição. Aitofel. Aitofel era conselheiro de Davi. Aí nós temos aquela terrível a divisão de Absalão, filho de Davi, que tenta derrubar o próprio pai. Aí Aitofel fala: não, Davi já está velho. Davi está gagar, Davi está muito cansado, Absalão o filho dele, ele tem que comandar Israel, aí ele abandona o rei Davi para ficar com Absalão e se dá mal, porque Absalão que é outro traidor, ele é julgado, é, morre, Deus investe contra esse homem na sua rebelião, agora Davi não perde apenas um filho Absalão em rebelião, ele perde também Adonias, vocês lembram disso? Adonias, um dos homens mais lindos da terra, a Bíblia fala fala de sua beleza, assim como Absalão, assim como Saul a Bíblia fala da beleza desses homens, assim como Daniel, e a Bíblia diz que Adonias, ele se se rebela contra seu pai e também por causa disso perde tudo tantas tantas traições na Bíblia Zinri Zinri, ele vai querer assumir o trono de Elá Elá era o rei ele chega e mata é lá. Agora, para que não citarmos os dois maiores traidores da existência? Satanás, como nós lemos em Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, ele trai a Deus o homem que era querubim da guarda ungido. Os querubins estavam junto ao trono de Deus uma categoria elevadíssima, e ele era o querubim ungido da guarda, ou seja, o ungido é o que tem a liderança, ele trai Deus, Satanás, e Judas, os cariotes, por 30 moedas de prata, por uma necessidade momentânea. Eu imagino, eu fico imaginando o seguinte, quer dizer, a gente sabe que é o filho da perdição, a Bíblia fala que ele estava destinado àquilo, mas eu fico imaginando o seguinte, se Judas fosse rico, não tivesse necessitado de 30 moedas, será que ele trairia Jesus? A Bíblia diz que sim, mas eu digo assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a necessidade, ela torna a pessoa mais vulnerável, 30 moedas de prata, era um valor significante, mas não era uma coisa muito voltosa, em termos comparativos de hoje, Ele se subornou por um valor, mas não tanto. Mas é por quê que ele subornou por 30 milhões? Porque ele estava precisando de dinheiro. E a Bíblia diz que ele cuidava do dinheiro de Jesus. Ele era o tesoureiro. Ele botava a mão na bolsa. Ou seja, ele ele que cuidava da administração do dinheiro do Senhor Jesus, ele já vinha tirando o dinheiro e botando no bolso. Ou seja, a falha desse homem, ela junta a ausência de caráter Tentação do diabo e necessidade. Se torna um traidor. Pessoas traem, talvez não por dinheiro, mas por necessidade de um reconhecimento. Pessoas traem por causa que alguém aplaude mais do que outro. Traidor. Aí você fala assim, não, Cube se chama traidor. Não vai ter espaço na casa do Senhor. Aí Deus fala, para cuidar da minha casa... Eu não quero só Salom, eu quero Acube, o traidor. Deus dá novas oportunidades para você se consertar. Você falhou, peça perdão a Deus. Deus transforma a sua vida. Deus te dá uma nova vida. Deus, olha, as coisas velhas foram, ficaram para trás, eis que todas se fazem novas. Que nomes que Deus chama para cuidar da portaria do tabernáculo. Aí tem outro nome, você está achando que está pouco? Olha o nome do outro. Talmon. Talmon significa opressor. Gente, um é descendente do maior rebelde de Israel ali. O outro, o Acub, significa traidor. Agora chama o Talmon, que significa opressor. Aquele que fica oprimindo. Meus amados, a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 7, que a opressão enlouquece até o sábio. Você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa sensata, você é uma pessoa correta, você é uma pessoa prudente, mas quando você começa a ser oprimido, a Bíblia diz em Eclesiastes 7, que você se torna um louco, ou seja, você perde a faculdade de gerenciar os seus pensamentos de ordem lógica, de maneira lógica, de concatenar as consequências de suas ações. Você não enlouquece. A opressão, ela machuca, ela destrói. A Bíblia diz que Deus, Ele ouviu o clamor de Israel, êxodo capítulo 3, e compreendeu a opressão do povo em relação ao jugo dos egípcios. Deus conhece a tua dor. Você que está sendo oprimido por algo, Deus conhece a tua dor, a tua dificuldade, a tua opressão a gente falou do evento das Déboras a Débora surge depois que um rei chamado Jabim oprime Israel por 20 anos imagina, 20 anos oprimindo aí Deus levanta aquela mulher junto com com um general e aquela mulher vai comandar a libertação de Israel depois de 20 anos de opressão isso em juízes 4, em juízes 6, nós temos outro caso. A Bíblia diz que os midianitas oprimiam Israel por sete anos. Aí Deus levanta Gideão, e aí Gideão ele traz libertação da opressão. Deus levanta pessoas para nos libertar da opressão. Deus ele tem muitas maneiras de nos libertar de opressão, e uma delas é levantar pessoas que estejam ao seu lado a pessoa que está do seu lado pode ser um agente de Deus para abençoar a sua vida, para você se libertar de uma opressão. Sabia disso? Agora, nós temos que entender que há vezes que nós vivemos uma opressão porque Deus nos permitiu. Não só as permissões, como nós vemos em Jó, todo o capítulo de Jó, mas principalmente capítulo 1, capítulo 2, mas, por exemplo, nós vemos o caso de Nemias, capítulo 4. Nemias, capítulo 4, a Bíblia diz que por causa da desobediência Deus levou o seu povo para ser oprimido, é o que nós vemos em muitos casos dos reis, você leu o rei, olha, fez bom o que era reto perante o Senhor, mas daqui andou errado nos caminhos do Senhor, aí Deus vai e envia opressão, não é isso? Há situações que nós estamos vivendo uma opressão porque Deus não apenas permitiu, mas porque Deus enviou duas coisas diferentes, são duas coisas diferentes, as duas, com Deus no centro, mas uma coisa Deus permitiu, o diabo falou: Olha, eu quero oprimir essa vida. Aí Deus falou: Vai lá, não toca nisso, não toca naquilo. Deus é soberano. Mas outra coisa: Estão andando em desobediência. Eu vou oprimir essas vidas. Eu vou enviar o diabo para oprimir. Eu vou... Deus envia espírito de mentira. Deus envia, a Bíblia diz, fala sobre essas coisas. Deus envia anjos para julgarem o povo. Falamos de povos, de nações. E Sodoma e Gomorra? Isso, Sodoma e Gomorra, Deus envia dois anjos para destruir. A questão de Senaqueribe, que destrói um anjo, destrói o exército. Deus envia muitas vezes opressão. E a gente fala o diabo também oprimindo, às vezes o diabo está sendo instrumento de Deus para te oprimir. Por isso que é importante em toda. nós lembrarmos sempre do Salmo de número 9, por exemplo, um deles, que Deus, o nosso. Socorro, nosso refúgio, bem presente no meio da opressão, da tribulação. É por isso que nós temos que orar como o salmista do Salmo 119. Senhor, livra-me da opressão. Senhor, livra-me da opressão. E é interessante que Jesus, a primeira vez que Jesus, ele entra naquela sinagoga citada nas escrituras, lá em Nazaré, lembra Nazaré, terra da mãe dele, onde ele vai ser criado, que Jesus nasce em Belém, mas ele nasce em Belém por uma questão contextual, daquela questão do censo e tal, mas ele é criado ali naquela região de Nazaré, mais no norte de Israel, ele é nortista, aí ele vai lá, ele entra na sinagoga de, de, de Nazaré, em Lucas capítulo 4, A Bíblia de Jesus pega aquele rolo, abre no livro de Isaías, e nós sabemos hoje que é o Isaías número 61, aí ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração à vista aos cegos e libertar os oprimidos. A função do Evangelho, a função de Cristo, a função da Igreja, é levar a mensagem de libertação da opressão. Aí Deus pega um porteiro chamado Talmão, opressor. Um porteiro, filho de rebeldes, neto, bisneto de rebeldes. O outro porteiro, traidor. O outro porteiro, opressor. Aí tem outro porteiro. A Bíblia diz aí, e a irmã e os irmãos dele. Meus amados irmãos, Arrimã significa sobre os meus irmãos. Disputa familiar sobre os meus irmãos. Ou seja, eu quero ficar acima dos meus irmãos. Eu sei que não tem ninguém aqui na igreja que é assim. Graças a Deus. Porque quem não é da igreja, às vezes tem competição tão grande na família que às vezes você luta na tua casa, só para mostrar para os teus pais que você é melhor que o teu irmão. Eu sei que não é o seu caso, mas alguém conhece gente assim? Ainda bem que não é o seu caso. Diga para a pessoa que está do seu lado, ainda bem que não é o seu caso. Irmãos tentando derrubar irmãos. Irmãos tentando destruir irmãos. A irmã sobre o meu irmão temos casos assim, nós citamos o primeiro caso de assassinato da história, Caim mata quem? O seu irmão família, disputa vocês lembram de Raquel? Raquel é bonita, Raquel é é bela, Raquel é linda a Bíblia faz elogios mas ela inveja a Lia porque Lia tem filhos e ela não tem inveja da maternidade alheia Poxa, o meu marido, ele se apaixona por mim e minha bela, mas não posso dar filhos. Agora, ali está cheio de filhos. Toda hora tem um filho. Inveja, Família Gênesis capítulo 30. E Gênesis capítulo 37. A inveja dos irmãos de José fizeram com que tentassem a morte dele. Se não fosse Rubem que então, não, vamos, fazer, vamos matar nosso irmão. Meus irmãos, tem ali 11. Querendo destruir a vida de um irmão, porque o irmão tem sonhos, porque o irmão é, é querido do seu pai. Sim, Jacó falhou. Porque a Bíblia mostra que Jacó demonstrava preferência pelo caçula. Mas os irmãos tentaram matar ele, aí depois acabaram vendendo para caravana dos maelitas ali. E Deus então depois vai restaurar a honra desse homem e vai voltar a estar com seus irmãos e vai perdoar eles. A história é linda de José. A história é lindíssima de José. Mas o fato é que, por inveja, os irmãos tentaram matar o próprio José. Inveja. Aí você fala, grandes líderes não têm inveja. É Josué, números 11. Josué era o querido de Moisés. Josué era o braço direito de Moisés. E Josué é quem vai assumir a posse da terra prometida. Mas a Bíblia diz que tinha dois profetas, dois homens que profetizavam fora do Arraial, Eudade e Medade. E a Bíblia diz: e Josué tinha inveja deles. Poxa, mas eu sou líder da igreja, mas eles profetizam. Eles profetizam fora do Arraial. Eles não estão no meu grupo, mas são usados por Deus ali. Que história é essa? Não é na minha igreja? Não pode tem líderes que são assim porque Deus está fazendo grandes obras em outros ministérios você fica com inveja de outros ministérios Josué líder de Israel fica com inveja de e de Medade porque estavam profetizando fora do Arraial você tem que glorificar a Deus pelo que Deus tem feito nas outras igrejas meus amados irmãos tem que dar graça a Deus pela igreja da Assembleia de Deus, estão fazendo, salvando vidas, a presbiteriana, a batista, a metodista, a universal, tantas igrejas, podem pensar diferente de nós, podemos ter péssimos testemunhos em algumas igrejas dessas, podemos ter, podem ter líderes é, ruins, falhos, podem ter Judas ali, mas o fato é que no meio ali, está o povo de Deus e Deus está usando essas vidas. Então nós temos, podemos fazer críticas no foro interno, mas espera aí, são o nosso povo. Então Josué, inveja dos outros, porque estão, ah não. E Miriam e Arão, em relação a Moisés e tantos outros, a Riman demonstra essa inveja. E Deus chama para cuidar da sua obra. Aí o que acontece? A Bíblia diz estavam até agora de guarda à porta do rei do lado do oriente e tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi uma coisa importante nós começamos a ver nessa história agora a história vai mudar eu citei o nome dos porteiros cada um com um nome mais terrível que os outros convenhamos nós, com todo respeito se alguém aqui se chama um desses nomes eu peço desculpas com todo respeito mas o fato é que nomezinhos de Deus escolhe, são esses aí que vão ser os porteiros da minha casa. Mas uma coisa chama atenção. Esse texto. Estava até agora de guarda à porta do rei, do lado do oriente, e tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Levi. O que, que significa Levi? E esse é um segredo que começa a mudar a história. Levi significa Unido unido a alguém, Levi, aquele que está unido, começa a mudar a história, quando nós percebemos, que apesar de todas as falhas, eles entendem, que para terem sucesso, eles têm que abrir mãos, de de alguns egoísmos, para se unirem, em torno de algum propósito, só se une, quem tem humildade, porque quem não tem humildade fala, não vou me unir, eu vou ficar na minha, não, eu vou me unir para ajudar ele, ele vai me ajudar, unidos, nós somos mais fortes. Meus amados irmãos, Salmo 133, como é bom e como suave, como agradável, que os irmãos vivam em união. O Senhor Jesus, ele faz uma oração belíssima, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 17, para que todos sejam um, esse objetivo de Jesus. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo fala com quanto muitos somos um só corpo. A Efésios fala sobre isso. Oh, nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, somos um só corpo, nós somos um só. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que nós somos família da fé. Então a coisa começa a mudar quando esse homem, esses homens, apesar de ser ter passados que os marcam, Eu fico imaginando um sendo chamado de traidor, o outro sendo chamado disso, daquilo. Mas agora eles unidos, olha, vamos fazer assim, ninguém valoriza a gente, mas Deus nos colocou para cuidar das coisas dele, vamos nos unir. E aí você começa a unir e você começa a valorizar a pessoa que está do seu lado. Então, apesar de seus defeitos, vocês, cada um de nós, somos complementados através dessa comunhão tão preciosa. Os levitas se envolveram em problemas, porque está falando de unidade, mas unidade não evitou problemas, Coré era levita, e aí antes de morrer, o pai dele, ele faz uma coisa muito feia, a gente fala de Jacó, um dos patriarcas, a gente valoriza Jacó, o é Israel, pessoa maravilhosa, mas uma das coisas mais feias que esse Jacó faz, esse Israel faz, acontece antes dele morrer. Jacó, quando vai morrer, assim como todo pai, ele reúne seus filhos para abençoar os seus filhos. Ele pega os seus filhos, coloca a mão na cabeça e vai abençoando. Mas quando chegou a hora de Levi e de Simeão, olha, olha as últimas palavras que ele dá. Pra... Porque um ele fala, você vai ser próspero, você vai vencer, você isso. Mas Jacó não se esqueceu da traição de Levi e Simeão, que traíram outros povos. Aí na hora de morrer, olha só as últimas palavras de de Jacó para Levi e Simeão. Diz assim, depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Profecia. Olha, se juntem meus filhos, porque eu vou profetizar sobre cada um de vocês que vai acontecer no futuro. Aí começa. Quando chega na hora de Simeão e Levi diz assim, Simeão e Levi, suas espadas são instrumentos de violência. Você vê que Jacó não esqueceu. No seu conselho não entre a minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. No seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Jacó morreu com mágoas da traição de Levi e Simeão, que foram fazer uma aliança com os Siquemitas e mataram os Siquemitas todinhos para vingar Diná, que tinha sido violentada. Jacó não esqueceu, vocês são violentos. Levi, você é violento, você usou a espada. Então é o seguinte, maldito, você vai ser maldito essa tua fúria vai trazer a maldição para você. E eu digo como teu pai. E digo mais, vocês vão ser divididos nessa terra e vão ficar espalhados. Meus amados irmãos, você gostaria que a última palavra de seu pai fosse essa para você? Eu fico imaginando quantas noites Levi e Simeão ficaram sem dormir por essa maldição do pai, que tinha muito peso. Aí você podia falar, eu volto ao questão dos porteiros. Levita em nome bonito, unidade. Agora, tem um passado ruim. Mas, Deus, ainda assim, olha para os levitas e muda essa maldição em bênção. Primeiro lugar, todos os porteiros eram levitas. Hoje, a Igreja Evangélica criou uma categoria que não é... é uma novidade bíblica, porque ele diz o seguinte, um, ah, eles são levitas. O que, que muitos pastores querem dizer? Eles são músicos. Como se associassem músicos e levitas. Não. Os músicos eram levitas, mas os porteiros eram levitas, os carregadores eram levitas, não eram só os músicos. Hoje em dia, os diáconos seriam os levitas daquela época. Não pode afunilar a coisa. Agora, se Corela é levita, Moisés também era levita e Deus usou Moisés. E o que eu acho mais bonito é que, apesar de Jacó ter amaldiçoado os levitas, Moisés já está quase morrendo. Ele morre no capítulo 34 de Deuteronômio. No capítulo 33 de Deuteronômio, ele chega para os levitas e traz uma palavra que vai mudar a vida dos levitas. Eles não, estavam, eles não estavam amaldiçados pelo seu pai? Aí Moisés chega, bom, eu sou autoridade espiritual aqui, eu vou mudar isso. Eu também sou pai. E ele chega e diz assim, diz o texto, Deuteronômio 33, de 8 a 11. De Levi disse, dá, ó Deus, o teu turim, tumim e o teu urim para o homem, teu fidedigno que tu provaste em Massá guardou a tua palavra e observou a tua aliança, ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre teu altar, abençoa o seu poder, ó Senhor, aceita a obra de suas mãos, fere os lombos dos que se levantarem contra ele os aborrecem, para que nunca mais se levantem a Bíblia diz Neemias, capítulo 13, versículo 2. Deus transforma a maldição em bênção. O pai biológico, que era a autoridade espiritual sobre a vida de Levi, amaldiçoa eles. Mas o pai espiritual dos levitas falou, eu vou reverter isso. Ele levanta as mãos e fala, você vai ser abençoado. Abençoa, Senhor, a vida deles. E os levitas passam a ser, então, grandes servos do Senhor e esse homem quebra essa maldição e benção. o que eu quero dizer é o seguinte, podem ter te amaldiçoado, podem ter falado coisas terríveis contra você, olha, você não vai dar em nada, você é um derrotado, você é um arruinado, você já faliu dez vezes, você tentou, não conseguiu, mas basta Deus levantar a mão e falar, eu vou te abençoar, que todo o inferno vai ser sacudido, porque vai ter que se render à vontade soberana de Deus, você é abençoado, diga a pessoa que está do seu lado, não importa o teu passado, Deus te abençoa para o teu futuro, aí a Bíblia continua dizendo, no versículo 19, estavam encarregados da obra do ministério, olha que termo bonito, e eram guardas das portas do tabernáculo, e seus pais tinham sido encarregados arraiais, do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Estavam encarregados da obra do ministério, a obra do serviço. Pessoas, que muitos não davam nada para eles no passado, mas graças a eles o tabernáculo estava sendo usado. Graças aos professores das crianças que não estão assistindo culto nesse momento, estão cuidando das crianças, que muitos pais estão ouvindo a palavra, muitos se convertem e são edificados. Graças aos irmãos da introdução, que estão lá na calçada da igreja, distantes nós, sem, sem ouvir a palavra, que nós estamos no conforto aqui. Graças a irmãos que estão trabalhando para servir na obra de Deus, que nós passamos como passamos nos nossos porteiros, dando bom dia, boa tarde, boa noite, não damos atenção, mas estão servindo na casa do Senhor, graças a Ele o serviço da obra do ministério está sendo feito. E Deus pega essas pessoas, que muitos não dão valor. Aí, Deus mostra que há organização nisso. Não é cada um por si. A Bíblia diz, Salum era o chefe, tinha liderança. Salum era o líder dos porteiros. Quem mandava ler era Salum. Porque tinha ordem, tinha horário. Se não houver liderança, cada um faz o que quer. Chega a hora que quer, faz o que quer não, tinha que ter um líder ali, Salum, então Salum organiza as coisas, Deus nos traz de uma vida muitas vezes organizada, para servir na casa de Deus tem que haver ordem, tem que haver disciplina, tem que haver horário, nessa igreja você chegou nesse horário porque você sabia o horário que ia começar, começou no horário, começou no horário, termina no horário, as pessoas escaladas cumprem os seus horários, o que vai estar no som cumpre o horário, o que vai estar na, na introdução cumpre o seu horário, cada um cumpre o seu horário, muitas vezes sendo prejudicado por um pouco mais de sono, um transporte difícil num dia de chuva, mas eles cumprem, porque nós vemos que Deus que nos resgata de um passado difícil nos coloca para servir na sua obra, mas Ele espera de nós a organização, Salum era o chefe, hierarquia tem que ser cumprida, existe hierarquia nos céus, nós temos os anjos o arcanjo, os anjos e dentre esses anjos todos, os querubins, serafins e vários outros tipos. Existe não apenas a hierarquia celestial, mas a hierarquia demoníaca, principal dos potestades, dominadores. Nós temos também a hierarquia familiar, pai, mãe, filhos. Nós temos a hierarquia acadêmica, professores, alunos. Nós temos a hierarquia profissional, chefe, funcionários, gerentes. O mundo é organizado em hierarquia porque é um reflexo do que existe no mundo espiritual. A hierarquia é necessária para que haja ordem, para que se alcance alguma coisa, senão aquela unidade levítica não existe. Aí, nós temos o grande segredo. O grande segredo começa com a unidade. Aí passa pela organização, porque se houver unidade e não houver organização, a coisa não anda. Somos unidos, mas fica batendo papo, ninguém vai para a porta. Agora, o segredo, o terceiro segredo do trabalho dos porteiros, é o segredo para a nossa vida. Quem quer o segredo para a vida aqui? O segredo para a sua vida. Quem quer ouvir esse segredo para a sua vida? Quem quer saber o segredo, a chave da vida? Olha só, o que, que diz esse texto? Fineias, filho de Eliasar, pois regia nesse templo. E o Senhor era com ele. Esse é o segredo da vida. Deus está conosco. Esse é o segredo da vida. A presença de Deus. Da presença de Deus, Adão e Eva se esconderam. Gênesis 3. Gênesis 4, da presença de Deus, Caim tentou fugir. Não conseguiu. Da presença de Deus, a presença de Deus, Enoque foi chamado, Gênesis capítulo 5. A presença de Deus... Gênesis, capítulo 17, Abraão foi convocado, entra na minha presença. Gênesis 26, mostra que Isaac estava na terra dos filisteus, ali chamada Gerar, e Deus fala assim, olha, Isaac, eu sou o Deus do teu pai, Abraão, não temas, porque eu estou contigo. Diga para a pessoa que está falando, não tema, porque Deus está contigo. Ah, pastor, mas eu estou cansado. Aí nos lembramos de Êxodo 33. Olha o cansaço de Moisés. Ele desce do monte Sinai com as tábuas. O pessoal ali está com bezerro de ouro. Moisés está cansado. Aí Deus fala assim, Moisés, a minha presença irá contigo. E assim te darei descanso. No Senhor nós temos conforto, nós temos descanso. Por isso, como diz o Salmo 114, diante da presença de Deus, a terra treme. É por isso que o salmista no Salmo 139 diz: Para onde me ausentarei da tua presença? Para onde eu fugirei da tua face? e um dos textos mais lindos da Bíblia, de Isaías 43, a Bíblia diz, não temas, porque eu te remi, eu te chamei, pelo teu nome, não temas, porque eu sou contigo, as pessoas podem ter desistido de você, mas Deus não desistiu de você, te chamou para ser porteiro, da casa dele, te chamou para servi-los, meus amados irmãos, eu caminho para os últimos textos, registrado o versículo 21, quando nós lemos, Zacarias, filho de Meselemias, era o que? Porteiro da entrada da tenda da congregação, Zacarias, Zacarias, Você sabe o que significa Zacarias? Deus se lembra. Deus lembra. Deus lembra das tuas promessas, das promessas que fez a você. Deus lembra. Salomão, segundo Crônicas, capítulo 6, quando ele está inaugurando o templo, ele fala, lembra-te, Senhor, lembra-te, Senhor, das misericórdias que usaste para com Davi, o meu Pai porque Deus foi prometido misericórdia de Davi, Salomão está inaugurando o templo, lembra da misericórdia que fez para ele, eu quero ser continuador dessa tua misericórdia, lembramos Neemias, Neemias capítulo número 13, quando ele fala assim, lembra-te Senhor e me perdoa, lembra, eu preciso do teu perdão, lembra-te de mim, nos lembramos do texto de Isaías 38, que texto lindo, O rei Ezequias está enfermo. O rei Ezequias vai morrer. O rei Ezequias, ele fala uma coisa. Lembra-te, Senhor. Ele está morrendo. Lembra-te, Senhor, que eu tenho andado com integridade na tua presença. O meu caminho tem sido reto diante de ti. Lembra-te, Senhor, de mim. E a Bíblia diz que ele começa a chorar. E, nesse momento, o profeta Isaías está saindo. E, nesse momento, o profeta Isaías, ele é redirecionado para voltar a Ezequias e vai a Ezequias. E, ali, Ezequias recebe a comunicação. Deus estende mais 15 anos da vida do rei Ezequias, porque ele pediu para Deus se lembrar. E Ezequias vive mais 15 anos. Olha, meus amados, nós sabemos pelo livro de Jó, capítulo número 14, que os nossos dias nessa terra já estão contados. Nós não podemos acrescentar um dia. Aquele que, que vai morrer daqui a 50 anos, vai morrer daqui a 50 anos. Não 51 nem 49. Quando há uma morte, a gente sabe que esse dia é o que a Bíblia diz em Jó 14. Deus definiu agora. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 3, no versículo 16, que o estender da vida está nas mãos de Deus. Ou seja, Deus já definiu nossos dias, mas Ele pode estendê-los. E é o que nós vemos em Isaías 38. Deus chega e fala a Ezequias, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Por quê? Porque Ele andou de maneira reta diante do Senhor, mas outros também andaram de maneira reta. E a Bíblia não diz que Deus estendeu tempo. A única diferença, além da retidão dele, da vida reta diante do Senhor, as duas únicas coisas que nós vemos é que ele fala para Deus, Deus se lembra, lembra de mim, e ele chora. O choro demonstra realmente muitas coisas. Talvez a última esperança, ele clama ao Senhor. Aí Deus estende a vida. Deus pode estender a sua vida. Se ele não fizer, é porque não era o melhor para você, mas ele pode fazê-lo. Zacarias. Ele significa: Deus se lembra. Por que, que Neemias orou? Deus lembra-te? Porque o salmista no Salmo 119 diz: Deus lembra-te? Porque o salmista no Salmo Não é porque Deus se esquece? Não. É porque esse é o exercício da fé na palavra de Deus. Deus, a tua palavra diz isso, eu tomo posse da tua palavra, que se cumpra a tua palavra, é por isso que nós oramos e dizemos amém, assim seja o cumprimento dessa palavra, vem do hebraico Amunar. então, que se cumpra isso, lembra-te Deus de cumprir, por isso que Zacarias recebe esse nome, Deus é um Deus que se lembra, você tem promessa na sua vida? Às vezes, quem se esquece é você. Então, você ora ao Senhor e diz, Deus, tu tens promessa para a minha vida. Tu tens uma promessa para a minha família. Tu tens uma promessa para o meu filho. Lembra-te da tua promessa, ó Deus, de acordo com a tua misericórdia. E me ouve, Zacarias. Aí Deus chega e esses homens que não eram prestigiados na sociedade, Deus fala, mas eu me lembro porque eu criei cada um deles eles estão unidos, eles não apenas estão unidos, eles são organizados, ou seja, cuidadosos, zelosos, mas o principal é que eles têm a minha presença, então vou me lembrar assim e vou cumprir a minha promessa para a vida deles. Só tem uma coisa que Deus não se lembra, uma vez, eu vou depois pregar novamente essa mensagem sobre coisas que Deus não pode fazer. E uma delas, eu coloquei o texto de Isaías, capítulo 43. Tem uma coisa que Deus não se lembra. Poxa, mas como é que Deus, que é onisciente, não se lembra de algo? Ele mesmo diz, eu mesmo, sou eu quem apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados, não me lembro. Quem lembra dos pecados é o diabo. Deus, quando perdoa, ele cancela tudo. Os pecados foram perdoados. Por isso que Jesus fala àquela mulher, vai não peques mais. O passado passou. Diga à pessoa que está do seu lado. Não fique se lembrando do pecado. Se lembre das promessas. O penúltimo texto que eu vou ler nessa manhã. A Bíblia diz, guardavam, pois, eles e seus filhos as portas da casa do Senhor na casa da tenda. E os porteiros estavam onde? Onde? aos quatro ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte, ao sul, eles vigiavam todos os lugares. Eles vigiavam norte, sul, leste, oeste. Nós somos chamados a vigiar em todas as áreas de nossa vida. Está trabalhando na igreja? Vigia a igreja. Mas vigia a sua casa. Vigia no seu trabalho. Seja o melhor funcionário, do seu... porque tem crente que é uma bênção. Ora, vai em todos os cursos, lê a Bíblia, mas é um péssimo funcionário. Chega atrasado, pede para sair mais cedo, qualquer coisa não vai, e ainda reclama e fala mal do patrão. Não, seja o melhor funcionário. Seja o melhor empresário. Seja o melhor profissional. Trabalhe aos quatro ventos. Não, mas Deus me chamou, eu sou diácono. E hoje eu fui escalado para ficar aqui na recepção. Não estão precisando de alguém para limpar a cantina, não. Estou escalado para ficar na recepção. Não, é organizar, mas está precisando de ajuda, vamos ajudar. É trabalho em todas as áreas. É estar disponível agora vigiar, porteiro vigia. Vigia a casa do Senhor. Vigia a tua vida espiritual. Vigia a tua casa. Vigia o teu trabalho. Vigia a tua instrução acadêmica. Vigia os quatro ventos. Diga a pessoa que está do seu lado, vigia os quatro ventos. (risos) E eu vou concluir. O meu último texto, na verdade, é uma palavra. Uma palavra do primeiro versículo. A primeira frase que nós lemos foi essa. Os porteiros, dois pontos, Salum. É interessante que eu dei o significado do nome de todos, menos de Salum. Eu falei que era Coratita, eu falei que era Levita, mas não falei o significado do nome dele. Sabe qual é o significado de Salum? Recompensa. Deus vai te recompensar pelo seu trabalho. Eu encerro com um texto que eu amo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos... Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Tudo o que você fez para Deus, mesmo que não seja valorizado pelos outros, mesmo que não te agradeçam, mesmo que a irmã que está dando aula no berçário, cuidando da criança, bebendo no berçário, o irmão que está lá na calçada, para o Senhor, Nosso trabalho não é vão. Salum, a recompensa para a tua vida. Fique de pé nesse momento. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu quero orar. Eu quero orar pelos porteiros. Eu quero orar não apenas pelos porteiros de profissão, porque eu sei que tem alguns aqui, alguns que estão assistindo esse vídeo que alguém encaminhou para você você que trabalha na portaria como vigilante, queremos agradecer a Deus pelas suas vidas, porque muitas vezes nós mesmos não reconhecemos, mas que a lição dos porteiros do tabernáculo, essas lições na verdade, elas ecoem na vida de cada um de nós, que aprendamos com eles, Pai amado, nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça sobre nós, Quanto nós aprendemos com os porteiros do tabernáculo? Queremos ser. Pessoas que, como diz o nome Salom, recebamos essa recompensa, mas não fazemos por isso. Fazemos por amor a Ti. Queremos estar unidos. Queremos não apenas estar unidos, mas trabalhar organizadamente. Não apenas isso, mas fundamentalmente. Que a Tua presença esteja sobre nós.